0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது கதையலை வாசிப்பவர் ஹேமலதா ஜெகநாத் திரு எழுதிய கல்வனின் காதலி அத்தியாயம் ஆறு இடிந்த கோட்டை கொள்ளிடத்து லயன் கரைச்சாலை இருபுறத்திலும் செழிப்பான புளிய மரங்கள் வானையளாவி வளர்ந்து கிளைகள் ஒன்றோடொன்று அடர்த்தியாய்ப் பின்னி கொட்டாரப்பந்தல் போட்டது போல் நிழல் தந்து கொண்டிருந்தன சாலையின் ஒரு கண்ணுக்கெட்டிய தூரம் வயல்களும் வாய்க்கால்களுமான மருத நிலக் சில வயல்களில் உழவர்கள் உழுது கொண்டிருந்தார்கள் சிலவற்றில் நடவு நட்டாகிக் கொண்டிருந்தது வேறு சில வயல்களில் பயிர் வளர்ந்து பசேல் என்று இருந்தது இடையிடையே குளிர்ந்த தென்னந்தோப்புகள் ரமணீயமான அந்த உச்சி வேளையில் ஒரு கட்டை வண்டி மெதுவாய் போய்க் கொண்டிருந்தது அதில் குடும்பத்துக்கு அவசியமான தட்டுமுட்டு சாமான்கள் ஏற்றப்பட்டிருந்தன அந்த வேளையில் அந்த குளிர்ந்த சாலையில் பிரயாணம் செய்வதே ஒரு ஆனந்தம் அதிலும் குழந்தை உள்ளத்தில் குதூகலத்துக்கு கேட்க வேண்டுமா அபிராமி ராதே கிருஷ்ணா போல முகசே என்ற ஹிந்துஸ்தானி பாட்டுமெட்டில் தானே இட்டுக்கட்டிய பாட்டு ஒன்றை வெகுஜோராகப் பாடிக்கொண்டிருந்தாள் ஆலிலையின் மேல் துயிலுவான் ஆழிவண்ணன் என் அமுதனே சாலையோரமே திரிவான் ஜாடையாகவே வருவான் அண்ணன் தங்கை இரண்டு பேரும் குழந்தைகளாய் பட்டணத்தில் வளர்ந்த காலத்தில் அவர்களுக்குப் பாட்டிலே பிரேமையும் பயிற்சியும் ஏற்பட்டிருந்தன பின்னால் கிராமத்துக்கு வந்த பிறகு அபிராமிக்கு சங்கீத பயிற்சியை விருத்தி செய்து கொள்ள சௌகரியமில்லையென்றாலும் அங்கே இங்கே கேட்டும் கிராமபோன் பிளேடு மூலமும் ஏதாவது புதுசு புதுசாய் பாட்டு கற்றுக் கொண்டுதான் இருந்தாள் சக்திதான் எவ்வளவு அதிசயமானது குதூகலத்தை அனுபவிப்பதற்கு எப்படி கானம் சிறந்த சாதனமாயிருக்கின்றதோ அதே போலவே துக்கத்தில் ஆறுதல் பெறுவதற்கும் சங்கீதமே இணையற்ற இருக்கிறது வண்டிக்கு கொஞ்ச தூரத்துக்கு பின்னால் நடந்து வந்து கொண்டிருந்த முத்தையனும் பாடிக்கொண்டுதான் இருந்தான் எண்ணாத எண்ணமெல்லாம் எண்ணி எண்ணி எட்டாத பேராசை கோட்டைக்கட்டி என்னும் வரிகளை அவனுடைய வாய்ப்பாடிக்கொண்டிருந்தது அவனது உள்ளத்திலோ ஒன்றின் மேலொன்றாக எத்தனை எத்தனையோ எண்ணங்கள் தோன்றி குமுறிக்கொண்டிருந்தன எந்த ஊரிலே உள்ள ஒவ்வொரு மரமும் செடியும் கொடியும் அவனுடைய உற்ற துணைவர்களைப் போல் அவ்வளவு தூரம் அவனுடைய அன்பை கவர்ந்திருந்தனவோ அந்த ஊரினுடைய மண்ணை உதறிவிட்டு அவன் இப்போது போகிறான் அதை நினைத்தபோது அவனுடைய கண்களில் ஜலம் துளித்தது ஆனால் ஏதோ ஒரு வேலையென்று ஆகி இனிமேல் பிற்கால வாழ்க்கையைப் பற்றிக் கவலையில்லாமல் இருக்கலாம் என்பதை எண்ணிய போது ஒருவாறு ஆறுதல் ஏற்பட்டது ஆனால் அந்த பிற்கால வாழ்க்கையைப் பற்றி அவன் கட்டிய ஆகாய கோட்டையெல்லாம் என்ன ஆயிற்று பொல பொலவென்று மண்ணோடு மண்ணாக போய்விட்டது கல்யாணியின் வாழ்க்கையும் இவனுடைய வாழ்க்கையும் திட்டமாக பிரிக்கப்பட்டு அல்லவா இனிமேல் அவை ஒன்று சேர்வதை பற்றி நினைக்க வேண்டியதே இல்லை இந்த எண்ணத்தை சகிக்க முடியாதவனாய் முத்தையன் விரைந்து நடந்து வண்டியின் முன்புறமாக வந்து வண்டிக்காரனை பார்த்து சுப்பராயா நான் கொஞ்சம் வண்டி ஓட்டுகிறேன் நீ இறங்கி நடந்து வருகிறாயா என்றான் வண்டிக்காரன் இறங்கியதும் தான் மூக்கணையில் உட்கார்ந்து மாடுகளை விரட்டு விரட்டு என்று விரட்டினான் வண்டிக்காரனுக்கு திகில் உண்டாகிவிட்டது அந்த சாலையோ ஆபத்தான சாலை இரண்டு பக்கமும் கிடுகிடு பல்லம் ஒரு புறம் நதிப்படுகை மற்றொரு புறம் வாய்க்கால் மாடு கொஞ்சம் மிரண்டாலும் வண்டிக்கு ஆபத்துதான் இப்படிப்பட்ட நிலையில் இந்த முரட்டுப்பிள்ளையிடம் மூக்கணாங்கயிற்றை கொடுத்துவிட்டோமே என்று கதிகரங்கினான் வண்டிக்காரன் ஐயா ஐயா நிறுத்துங்க ஐயா கொஞ்சம் நிறுத்துங்க பிள்ளை உங்களுக்கு புண்ணியமா போகும் என்று கூவிக்கொண்டே லொங்கு லொங்கு என்று ஓடி வந்தான் ஆனால் வண்டி இப்படி வேகமாக ஓடியதில் அபிராமியின் குதூகலம் அதிகமாயிற்று பின்னால் சுப்பராயன் குடல் தெரிக்க ஓடி வருவதை பார்த்து அவள் கலகலவென்று சிரித்தாள் அப்படி சிரித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே அவளுக்கு என்ன ஞாபகம் வந்ததோ என்னமோ தெரியாது திடீரென்று அவளுடைய சிரிப்பு பத்து மடங்கு அதிகமாயிற்று குலுங்க குலுங்க வயிறு வலிக்கும்படி சிரித்தாள் முத்தையன் திரும்பி அவளை பார்த்து ஏ பைத்தியம் எதற்காக சிரிக்கிறாய் என்றான் அண்ணா அண்ணா சுப்பராயன் தொந்தியை பார்த்ததும் எனக்கு ஒன்று ஞாபகம் வந்தது அதன் நினைத்தால் சிரிப்பை அடக்கவே முடியவில்லை என்றாள் அபிராமி போதும் போதும் பல்லை சுலுக்கிக் கொள்ளப் போகிறது அது என்னவென்று சொல்லிவிடு என்றான் முத்தையன் சொல்லிவிடட்டுமா கல்யாணி அக்காவை கல்யாணம் பண்ணிக்கப் போகிறார் பாரு அவருக்கு பெரிய தொந்தி போட்டிருக்குமா இன்னைக்குதானே கல்யாணம் அண்ணா இத்தனை நேரம் தாலி கட்டியாகிக் கொண்டிருக்கும் என்றாள் அடுத்த நிமிஷத்தில் சம்பவங்கள் வெகு துரிதமாக நடந்தன முத்தையனுடைய மனக்காட்சியிலே ஐம்பது வயது கிழவர் ஒருவர் கல்யாணியின் கழுத்தில் தாலியை கட்டி கொண்டிருந்தார் அக்காட்சி அவனை வெறி கொள்ளச் செய்தது கையிலிருந்த தார்கழியினால் சுளீர் சுளீர் என்று மாடுகளை இரண்டு அடி அடித்தான் அடுத்த கணத்தில் தாலி கட்டுவதைத் தடுக்க எத்தனைத்தவன் போல் மூக்கணையிலிருந்து குதித்தான் வண்டிக்கார சுப்பராயன் ஐயோ குடிய கெடுத்தீங்களே என்று ஒரு கூச்சல் போட்டான் அபிராமிக்கு வானம் இடிந்து திடீரென்று தன் தலையில் விழுந்துவிட்டது போல் தோன்றிற்று வண்டி குடைசாய்ந்தது அத்தியாயம் ஏழு செல்ல கல்யாணி பூங்குளத்தை அடுத்த கொள்ளிடக்கரை காட்டில் ஒரு வன தேவதை அந்த பிரதேசத்திலெல்லாம் ஒரு வதந்தி பரவியிருந்தது நதியில் வெள்ளம் சுமாராய் போகும் காலத்தில் ஜில்லா கலெக்டர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன்ஜினியர் முதலிய உத்தியோகஸ்தர்கள் அந்த பக்கம் கேம்ப் வரும்போது நதிக்கரையோரமாய் படகில் பிரயாணம் செய்வார்கள் அப்போது அவர்கள் சில சமயம் மேற்படி வன பார்த்து வியப்புறுவதுண்டு சில சிலவேளைகளில் அந்த தேவதை ஜலக்கரையிலே ஓடுகிற தண்ணீரில் கால்களை தொங்கவிட்டுக் கொண்டு உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கும் கண்டதும் எழுந்து நாணர்காட்டிற்குள் ஓடி மறைந்துவிடும் வேறு சில சமயம் அந்த தேவதை நாணர்காட்டிற்குள் ஒளிந்த வண்ணம் புன்னகை பூத்த தன் முகத்தை மட்டும் காட்டிக் இன்னும் சில சமயம் தூரத்தில் மரத்தின் மேலேறி உட்கார்ந்து படகில் போகிறவர்களுக்கு அழகு காட்டும் ஆனால் பூங்குளம் கிராமவாசிகளிடம் இந்த வனதேவதையைப் பற்றிக் கேட்டால் மட்டும் அவர்கள் குப்பென்று சிரித்துவிட்டு வனதேவதையாவது ஒன்றாவது நம்ம நடு பண்ண வீட்டு பெண் கல்யாணிதா ஆற்றோரம் திரிந்து கொண்டிருப்பாள் என்று சொல்வார்கள் கல்யாணியின் குழந்தைப் பிராயத்திலேயே அவளுடைய தாயார் இறந்து போனாள் பிறகு அவளுடைய தாயாரின் ஸ்தானத்திலிருந்து அவளை வளர்த்தது அந்த நதிப்பிரதேசம்தான் பகலில் பெரும்பொழுதை கல்யாணி நதிக்கரையிலும் நதிக்கரை காட்டிலுமே கழிப்பது வழக்கம் உயர்குலத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண்ணுக்கு இவ்வளவு சுதந்திரம் கிடைத்திருந்தது அந்தப் பிரதேசத்தில் சற்று ஆச்சரியமான விஷயமே ஆனால் அதற்கு தக்க காரணம் இருந்தது கல்யாணியின் தாயார் இறந்த பிறகு அவளுடைய தகப்பனார் திருச்சிற்றம்பளம் பிள்ளை இரண்டாந்தாரம் கல்யாணம் செய்து கொண்டார் மூத்த மனைவியின் சந்ததி கல்யாணி உறுத்திதான் அவள் மேல் அவளுடைய தகப்பனார் உயிரையே வெய்திருந்தார் என்று சொல்ல வேண்டும் இம்மாதிரி தகப்பனார் பெண்ணுக்கு செல்லம் கொடுத்து வளர்ப்பதைக் கண்டதுமில்லை கேட்டதுமில்லை என்று ஊரார் பேசிக் கொண்டார்கள் மூத்ததாரத்தின் பெண்ணை மாற்றாந்தாய்ப் படுத்துவதென்னும் உலக அந்த வீட்டில் கிடையாது உண்மையில் நிலைமை நேர்மாறாக இருந்து வந்தது வீட்டில் கல்யாணி வைத்ததுதான் சட்டம் அவள் பேச்சுக்கு எதிர்பேச்சு இல்லை அவளுக்கு பயந்துதான் அவளுடைய சிறிய தாயார் நடந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த நிலைமைக்கு முக்கிய காரணம் திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளை தன் மூத்த மகளிடம் வைத்திருந்த அபிமானமே ஆயினும் கல்யாணி சொந்தத்தில் சொத்துடையவளாயிருந்ததும் ஒரு காரணம் என்பதை சொல்ல வேண்டும் கல்யாணியின் தாயார் கொண்டு வந்த மஞ்சள்காணி ஆறு ஏக்கரா முதல்தர நன்சை நிலமும் அவளுடைய ஐயாயிரம் ரூபாய் பெருமான நகைகளும் கல்யாணிக்கு சொந்தமாயிருந்தன வீட்டிலும் சரி வெளியிலும் சரி இது அவளுக்கு கௌரவம் அளித்தது ஒருவாறு சுதந்திரத்துடன் நடந்து கொள்ளவும் இடம் கொடுத்தது திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளை இரண்டாந்தாரம் கல்யாணம் செய்து கொண்டதிலிருந்து பெரிய குடும்பஸ்தர் ஆனார் கிட்டத்தட்ட வருஷத்துக்கு ஒரு குழந்தை வீதம் வீட்டில் ஜனத்தொகை அதிகரித்து வந்தது அதே சமயத்தில் அவருடைய பொருளாதார நிலைமை நாளுக்கு நாள் சுருங்கி வந்தது நெல் விலையும் நிலத்தின் விலையும் மளமளவென்று இறங்கி வர கடனும் வட்டியும் அதிவேகமாய் ஏறிவந்தன போதாததற்கு கொள்ளிடத்து உடைப்பில் அவருடைய நிலத்தில் ஒரு பகுதி நாசமாயிற்று அதை சீர்திருத்துவதில் கடன் மேலும் வளர்ந்தது கடைசியில் நிலைமை ரொம்ப நெருக்கடியான போது கல்யாணியின் தாயார் அவளுக்கு வைத்துவிட்டு போன நகைகளை விற்பதைத் தவிர வேறு வழியில்லாமல் போயிற்று விற்ற நகைகளுக்கு பதில் நகை கல்யாணிக்கு பண்ணி போட வேண்டுமென்றுதான் திருச்சிற்றம்பழம் பிள்ளை எண்ணியிருந்தார் முடிந்தால் செய்தும் இருப்பார் ஆனால் மேலும் மேலும் தரித்திரம் அதிகமாகி வருகையிலே அந்தந்த வருஷத்து வரிப்பணம் கட்டி காலட்சேபம் செய்வதே கஷ்டமாயிருக்கையில் புதுநகை எப்படி பண்ணி போடுவது கடைசியில் கல்யாணிக்கு கல்யாண வயது வந்தபோது திருச்சிற்றம்பழம் பிள்ளையின் உள்ள நிறைவில் ஒரு கள்ளம் புகுந்தது என்று சொல்லத்தான் வேண்டியிருக்கிறது அவளை ரொம்ப பணக்கார இடத்தில் கல்யாணம் செய்து கொடுத்துவிட வேண்டும் அவளுக்கு அவள் தாயார் வைத்துப் மஞ்சள் காணி நிலத்தையும் நகைகளையும் பொருட்படுத்தி கேட்காத மாப்பிள்ளையா இருக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார் இந்த நோக்கத்துடனேதான் வாலிப பிள்ளைகளுக்கு பெண் கேட்க வந்த அநேகம் பேரை அவர் தட்டி கடைசியாக தாமரை ஓடை பெரிய பண்ணையிலிருந்து மனுஷாள் வந்து பெண் கேட்டபோது இந்த இடம்தான் நாம் சம்பந்தப்பண்ண வேண்டிய இடம் என்று திருச்சிற்றம்பழம் பிள்ளை உடனே தீர்மானித்து விட்டார் கல்யாணியிடம் அவளுடைய தகப்பனார் அளவில்லாத பிரியம் வைத்திருந்தார் அல்லவா ஏறக்குறைய ஐம்பது வயதான தாமரை ஓடை பண்ணையாருக்கு அவளை கல்யாணம் செய்து கொடுக்க தீர்மானித்த போது பெண்ணை கொடுத்து தாம் சவுக்கியமாயிருக்க வேண்டும் என்னும் எண்ணம் அவருக்கு கிஞ்சித்தும் இல்லை அவ்வளவு பெரிய இடத்தில் வாழ்க்கைப்படுவதில் அவளுக்கு ஏற்படக்கூடிய நன்மைகளைப் பற்றியே அவர் அதிகமாக எண்ணி அதில் உள்ள பிரதிகூலத்தை அலட்சியம் செய்தார் கல்யாணியின் விவாகம் சம்பந்தமாக கேவலம் முத்தையனை பற்றி அவர் ஒரு கணமும் சிந்திக்கவில்லை ஊரிலே சிலர் பிரஸ்தாபித்தார்கள் ஆனால் அவர் அந்த பேச்சை ஒரேடியாய் அடித்து போட்டுவிட்டார் இருக்கிறது, தாமரை ஓடை பண்ணை வாழ்க்கைப்பட்டால் முத்தையனைப் போல் நூறு பேர் ஏவல் கூவல் பணி செய்ய காத்திருப்பார்களே வயதைப் பற்றி அவர் அவ்வளவாக பொருட்படுத்தவில்லை என்ன பிரமாதம் தாமே நாற்பது வயதுக்கு மேல் இரண்டாந்தாரம் கல்யாணம் செய்து கொள்ளவில்லையா தமது இரண்டாவது மனைவியிடத்தில் தாம் உயிருக்குயிரா இல்லையா வாலிப வயதுள்ளவர்களுக்கு சுகப்படுவார்கள் என்று எந்த சட்டத்தில் எழுதி வைத்திருக்கிறது இப்படியெல்லாம் அவர் தம்முடைய மனத்தை சமாதானப்படுத்திக் கொண்டிருந்தாலும் கல்யாணி பிடிவாதக்கார பெண்ணாயிற்றே அவள் என்ன சொல்வாளோ என்று மட்டும் அவருக்கு திக்கு திக்கு என்று அடித்துக் கொண்டிருந்தது ஏற்பாடுகள் என்னவோ நடந்து கொண்டிருந்தன கல்யாணிக்கு எல்லாம் தெரிந்துதானே இருக்கும் அப்படி ஆட்சேபிக்கிறதாயிருந்தால் அவளே வந்து சொல்லட்டுமே என்று அவர் முதலிலெல்லாம் சும்மா இருந்தார் அவள் அதைப் சமயத்தில் ஏதாவது முரட்டுத்தனம் செய்துவிட போகிறாளோ என்ற பயம் உண்டாயிற்று ஆகவே கல்யாணத்துக்கு நாலு நாளைக்கு முன்பு அவளை தனியாக கூப்பிட்டு விஷயத்தை பிரஸ்தாபித்தார் அப்போது கல்யாணி அவர் சற்றும் எதிர்பாராத உற்சாகத்துடனே பூர்ண சம்மதம் அப்பா இவ்வளவு பெரிய இடமாக பார்த்து நீங்கள் எனக்கு கல்யாணம் நிச்சயம் செய்கிற போது எனக்கென குறை வந்திருக்கிறது நான் நன்றாயிருக்க வேண்டும் என்பதில் உங்களுக்கு கவலை இல்லையா நீங்கள் பார்த்து செய்வதற்கு நான் மறுவார்த்தை சொல்வேனா என்று கூறவும் திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளை உண்மையில் திடுக்கிட்டு போனார் அச்சமயம் அவருடைய மனசாட்சி சற்று உறுத்திய போதிலும் உடனே அதை மறந்துவிட்டு கல்யாணத்துக்குரிய ஏற்பாடுகளை பலமாக செய்யத் தொடங்கினார் அவர் அப்பால் போனவுடனே கல்யாணி காமராவுள்ளுக்குள்ளே போய் கதவை தாழ்பால் போட்டுக்கொண்டு தரையில் புரண்டு விசித்து விசித்து அழுதாள் என்பது அவருக்கு எப்படி தெரியும் நேற்று வரையில் அவள் முத்தையனைத் தவிர வேறொருவருக்கு வாழ்க்கைப்படுவதைக் காட்டிலும் கொள்ளிடத்து மடுவில் விழுந்து உயிரை விட தீர்மானித்திருந்தாள் என்பதும் இன்று மத்தியானம் முத்தையனுக்கு முன்னால் செய்துவிட்டு வந்த சபதத்தின் காரணமாகவே அவள் இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதித்தாள் என்பதும் அவருக்கு என்ன தெரியும் முத்தையனுடைய ஆத்திரமான மொழிகளால் தானும் ஆத்திரம் கொண்டு கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் கொடுத்துவிட்ட பின்னர் இப்பொழுது அவள் நெஞ்சு பிளந்துவிடும் போன்ற கொடிய வேதனையினால் துடித்துக் கொண்டிருந்தாள் என்பதைத்தான் திருச்சிற்றம்பளம் பிள்ளை எவ்வாறு அறிவார் அத்தியாயம் எட்டு மணப்பந்தலில் அமளி தாமரை ஓடை கிராமத்தில் வீதியை அடைத்து கொட்டாரப்பந்தல் போட்டிருந்தது பந்தல் அலங்காரத்துக்கு மட்டும் குறைந்தது ஆயிரம் ரூபாய் செலவாகியிருக்கும் அந்த பெரிய பந்தல் இடம் கொள்ளாதபடி ஜனங்கள் நெருக்கிக் கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தார்கள் பந்தலுக்கு வெளியே குடியானவர்களும் குடியானவர் ஸ்திரீகளும் தெருவையடைத்துக் கொண்டு நின்றார்கள் இரண்டு கோஷ்டி தங்க நாயனமும் இரண்டு கோஷ்டி வெள்ளி நாயனமும் சில சமயம் தனித்தனியாகவும் சில சமயம் சேர்ந்தும் ஊதி காதை துளைத்துக் கொண்டிருந்தன தங்கள் கையில் பலம் கொண்ட மட்டும் அடித்து காது செவிடுபட செய்தார்கள் சில சமயம் பாண்டுவாத்தியங்களும் நடுவில் கிளம்பி அலறின பந்தலுக்குள்ளே சந்தனமழையும் பன்னீர்மழையும் பூமாரியும் மாறி மாறி பொழிந்து கொண்டிருந்தன புரோகிதர் மந்திரங்களை பொழிந்தார் திருமாங்கல்யதாரணம் செய்ய வேண்டிய சமயம் வந்தது ஓது ஓதே என்று புரோகிதர் கூவினார் உடனே ஏக காலத்தில் நாலு நாயனக்காரர்கள் வாயில் வைத்த வாத்தியத்தை எடுக்காமல் ஊதினார்கள் நாலு தவள்காரர்கள் அடி அடி என்று அடித்தார்கள் மாப்பிள்ளை தாலியை எடுத்து மணப்பெண்ணின் கழுத்தில் கட்டினார் தாலி கட்டிய அடுத்த நிமிஷத்தில் ஸ்திரீகள் கோஷ்டியிலிருந்து ஐயோ கல்யாணிக்கு என்ன என்று குரல் எழுந்தது அப்படி சொன்ன ஸ்ரீயின் வாயை இன்னொருத்தி பொத்தி அசடே அவசகனம் போல என்ன செய்கிறாய் என்றாள் ஆனால் வாஸ்தவத்திலேயே கல்யாணிக்கு என்ன அவளுடைய கண்ணை கொண்டு போய் அப்படி சொல்குகிறதே ஐயோ அவளுடைய தலை அப்படி சாய்கிறதே கொண்டு போங்கள் உள்ளே கொண்டு போங்கள் நாலு பேராக பிடித்து மெதுவாய் அவளை ஓர் அறைக்குள்ளே கொண்டு போனார்கள் பாயில் படுக்க வைத்தார்கள் கல்யாணிக்கு என்ன கல்யாணிக்கு என்ன என்றே கேள்வி எங்கும் பரவியிருந்தது பந்தலிலும் வீட்டுக்குள்ளும் புருஷர்களிடையிலும் ஸ்தீகளிடையிலும் இதே கேள்வியைத்தான் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் கிளம்பும் போது சகுனம் சரியாக ஆகவில்லை என்றார்கள் சிலர் இந்த பெண்தான் உச்சி வேளையில கொள்ளிடக்கர அரசமரத்தடியில போய் நிற்குமே ஏதோ பேயோ பிசாசோ என்ன கன்றாவியோ பசிமயக்கோ என்றார்கள் வேறு சிலர் அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை ராத்திரியிலிருந்து பெண் சாப்பிடவில்லையாம் பசிமயக்கோ என்றார்கள் சிலர் கல்யாணி நினைவற்று கிடந்தாள் டாக்டர் வந்து எல்லாரையும் விலகச் சொல்லி கொஞ்சம் காற்றோட்டம் உண்டு பண்ணினார் ஒன்று அபாயமில்லை என்று உறுதி சொல்லி முகத்திலே கொஞ்சம் ஜலம் தெளித்து மூக்கில் மருந்து புட்டியைக் காட்டினார் கல்யாணிக்கு ஸ்மரணை வரத் தொடங்கியது அவளுடைய இதழ்கள் அசைந்தன அவை ஏதோ முணுமுணுத்தன அந்த முணுமுணுப்பு யார்காதிலும் விழவில்லை விழுந்திருந்தாலும் அவர்களுக்கு புரிந்திராது ஆமாம் கல்யாணியின் இதழ்கள் முணுமுணுத்த வார்த்தைகள் இவைதான் வண்டி குடைசாய்ந்து விட்டது வண்டி குடை சாய்ந்து விட்டது தொடரும்